0: pagi semuanya senang bisa bertemu kembali dalam acara IG Live Chan Indonesia dan Chan Medan. Ya nah pagi ini bersama saya Vina kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan ahli dalam behavioral coaching. Beliau ini sudah mengajar sejak tahun 2008 dan hingga saat ini sudah ada 4.000 siswa. Kemudian Beliau ini juga merupakan seorang profesional dalam bidang human resources dan organisasi. Saat ini menjabat sebagai Direktur HRD dan Strategi di BIC Group yang merupakan perusahaan komoditas. Selain itu, beliau ini juga menekuni bidang Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI dan sudah memberi training ke banyak eksekutif. Nah, telah join bersama saya di sini Pak Steve Sujar Selamat pagi Pak Steve, apa kabar?
1: Selamat, selamat pagi Vina, sangat luar biasa baik.
0: Baik ya Maya. Nah, uh, suara teman-teman. saya
1: terdengaran bagus ya? Uh, suara terdengaran oke.
0: Oke, okay. okay, uh, untuk teman-teman yang belum mengenal Pak Steve ya. Sebagai tambahan dari profil singkat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pasti ini memiliki pendidikan uh, yang ekstensif ya di bidang psikologi, sosiologi, finance, dan marketing serta professional certificate dalam sistem desain dan analisis dari UC Berkeley di Amerika Serikat bahkan saat ini beliau masih sekolah lagi S3, strategic management dan tidak sebatas itu saja dalam dunia profesional Pastif pernah bekerja dalam berbagai perusahaan multinational dan international seperti Honda kemudian juga Nippon Electric Gudang Garam Accenture dan masih banyak lagi ini kalau saya bacakan lengkap CV-nya Pastif nanti habis ya waktu kita jadi uh, Pastif tapi kita pada pagi yeah. ini kan saya lihat sang guru dan 84 masalah. Nah, memang kan dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kan selalu dihadapkan dengan masalah. Nah, tapi pasti kalau 84 ini kan banyak banget ya. Mungkin kalau <t- saya sendiri aja udah pasti pusing gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih 84 dan apa sih 84 masalah ini?
1: Mungkin kita dengar penjelasan sang guru aja ya, sebab dia mulai, menjelaskan. Mulai. Mulai.
0: <laughs> jadi, mulai gurunya, apakah saya
1: mulai itu. saja? Hmm.
0: Silakan Pak.
1: Oke. Okay. Jadi Bina ada, jadi kisahnya ini cukup cukup populer ya, tapi mungkin di kalangan Zen di Amerika gitu ya. Jadi ada seorang pedagang yang sudah berjuang bertahun-tahun dalam hidupnya dan <tuh> eh, dia mencapai usia 50-an gitu ya, kayak saya gini. Dan kemudian dia mulai merasa ada krisis kehidupan gitu. Dan dia takut bahwa kalau dia mendadak meninggal terus gimana gitu ya dengan keluarganya, istrinya, bisnisnya <tuh> Uh, bisnis kok lep, makin susah, gitu ya. Jadi akhirnya dia tanya-tanya ke banyak orang, gimana ya dengan masalah saya yang ini, yang itu, gitu ya. Nah, zaman itu belum ada kognitif uh, behavior coaching, jadi dia nggak bisa pergi ke kita. Jadi ini-ini-ini konon beberapa ratus tahun yang lalu terjadi, gitu ya. Nah, jadi terus kemudian dia pergi, dan teman-temannya bilang, kok kamu nggak ketemu kok kamu nggak pergi ke sang guru aja dia bisa menjawab semua pertanyaanmu gitu jadi sang guru di mana mereka bilang di Suno tuh di puncak gunung Himalaya gitu ya jadi akhirnya sang pedagang terus kemudian pergi eh, apa namanya memutuskan untuk pergi dan dia mengumpulkan keluarganya dan dia bilang saya akan pergi ke sang guru dia bisa memecahkan semua masalah Kalian punya masalah apa? Yo yuk, yuk, kita tulis, gitu ya. Saya akan tanyakan semua masalah ini. Sebab jauh, jadi jangan sampai bolak-balik. Terus istrinya nulis, gitu ya, tentang masalah-masalahnya. Anaknya yang tiga nulis tentang masalah-masalahnya. Terus kemudian dia pergi ke tetangganya, dia tanyain. Kemudian dia pergi ke kandangnya, gitu ya. Dia tanyain sapi, babi, apa namanya, ayam-ayamnya, gitu ya. Kalian punya masalah apa? Saya jawab semua. Sesudah terkumpul, banyak masalah, maka dia... mulai gitu ya mulai mendaki dia melewati uh, kota desa sungai padang gurun padang rumput gunung nah sesudah dua minggu sampai dia nah sesudah sampai di puncak gunung itu dia melihat ternyata yang ada cuman sebuah gubuk kecil gitu ya gubuk kecil dan dia mengetuk pintu dan kemudian dia mendengar suara saya di sini gitu terus kemudian dia melihat ternyata seseorang sedang duduk di pinggir sana sedang melihat pemandangan ke bawah gitu ya yang sangat indah sekali. Terus dia bilang saya mencari sang guru. Apakah itu anda? Terus orang itu bilang saya nggak melihat orang lain gitu ya di sini. Mungkin saya yang kamu maksud. Kamu kamu ada apa? Terus dia bilang saya dengar bahwa bapak bisa menjawab semua pertanyaan dan masalah yang ada di dunia. Gitu. Oh silakan katanya sang guru. Masalah apa yang kamu tanyain? Terus dia mulai kan jawab gitu. Dia ngomong lama gitu ya, dan sang guru mendengarkan sebentar sambil dia melihat pemandangan, gitu ya. Terus kemudian sang guru sambil geleng-geleng lihat pemandangan, menghirup udara dalam-dalam gitu ya. Wah luar biasa. Dia ngomong dia dia menjelaskan masalahnya itu kira-kira 30 menit. Gitu ya. Banyak sekali masalah. Terus sesudah dia mengambil nafas terus dia bilang, nah guru itulah semua masalah saya gitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yuk kita mulai dengan yang pertama gitu ya. Bagaimana tentang apa namanya uh, istri saya gitu? Itu yang pertama dia bilang. Saya sudah menikah dengan dia lama ya. Dulu cakep, dulu pendiam sekarang rame, gendut, ya gitu. apa namanya. Saya apapun yang saya lakukan dia selalu komplit Nah bagaimana memecahkan masalah yang pertama ini? Gitu? Terus guru tersenyum ketawa terus dia bilang bukan cuman masalah pertamamu gitu ya. Semua masalahmu saya tidak bisa jawab. Loh, dia, dia kaget sekali kan, dia bilang doa, ini, lho, lalu, yang masalah apa yang kamu bisa jawab? Saya gak bisa jawab apapun, dia bilang, lho kamu gitu, orang-orang kesini ngapain gitu ya. Dia bilang, saya kasih tahu ya, katanya sang guru, sambil ramah gitu ya. Jadi sang guru itu enggak galak kayak kita-kita gitu ya, dia sangat ramah. Dia bilang, kamu tahu gak, setiap orang punya 84 masalah di dalam hidupnya. kamu, tadi saya hitung-hitung, itu baru 79, gitu Jadi, masih banyak lagi yang lain. Gitu. Nah, ketika kita memecahkan sebuah masalah, mati-matian kita memecahkan masalah itu, maka masalah yang lain akan muncul. Dan, kemudian ketika kita memecahkan masalah yang lain itu, maka masalah yang lain akan muncul lagi. Gitu. Dan begitulah seterusnya. Lah, jadi, Apa yang harus saya lakukan gitu ya, dengan semua masalah saya? Apa yang guru bisa lakukan untuk saya? Sang guru bilang, Saya bisa memecahkan masalahmu yang nomor 85. Yang
0: nomor 85.
1: Ya, saya akan memecahkan masalahmu yang ke-85. Loh, yang 84 saja kamu tidak bisa. Gitu. Yang nomor 85 ini, apa lagi? Dia bilang si pedagang. Dan si guru bilang, Saya... Masalah yang ke-85 adalah bahwa kamu tidak ingin punya masalah di dalam hidupmu. Wah, oke-oke-oke, okay, okay, okay. si pedagang tenang ya, terus kemudian duduk-duduk, saya mau menjelaskan sesuatu. Wah, enak ya Pak yang nah, 85 ya? langsung
0: pecahkan? jadi yang 1-84 udah kelar semua.
1: Betul, gitu ya, maka itu orang-orang pergi ke sang guru, gitu ya Kalau ada diantara para pendengar nanti yang mau sang guru nanti daftar ke bina gitu ya, si kita 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 kirim kita tuli kita ke
0: ya Pak ya.
1: <laughs> nah, sang guru bilang gitu ya bahwa pedagang ketahuilah gitu ya bahwa semua masalah di dunia ini berasal hanya dari satu hal. yaitu bahwa kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita itu saja ya jadi menurut kita suami kurang cakep ya maka tidak sesuai dengan keinginan kita maka kita unhappy kamu bilang ya dulu istrimu cakep sekarang nggak cakep dulu kurus sekarang gemuk dulu diem sekarang ramai ya tidak sesuai sama keinginanmu maka kamu unhappy itu kamu anggap masalah Menurut istrimu ya kamu mungkin cakep ya, tapi i, apa banyak 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 e, gadis-gadis tetangga gitu yang ngejar kamu gitu, ya. dia unhappy gitu ya jadi karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Nah mungkin menurut gadis yang satu lagi gitu ya ada cowok cakep gagah setia tinggi berbulu kalau ngomong suaranya dalam gitu ya. E, muda, kaya, wangi, gitu ya. Nah, jadi ideal. Tapi cowok itu nggak mau sama dia, gitu ya. Jadi keinginan itu tidak sesuai, gitu. Jadi dia happy. Jadi apa yang kita lakukan? Banyak sekali orang-orang yang setelah melihat hal itu, maka mereka merubah kenyataan. Gitu ya. Jadi ada dua komponen yang membuat kita bahagia atau tidak. Yang pertama itu adalah kenyataan, dan yang kedua adalah keinginan. banyak orang yang akan merubah kenyataan. Gitu ya. misalnya wanita yang kepengen supaya lebih disukai sama cowok ganteng itu, dia mungkin akan pergi ke dokter plastik dulu, gitu ya. Dia, dia, dia operasi wajah, dia operasi hidung, dia operasi uh, badannya, gitu ya. Terus supaya lebih mantap, dia pergi ke dokun, gitu kan ya, supaya lebih mantap lagi. Nah, itu 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 yang dia lakukan supaya terjadi perubahan di dalam kenyataan itu. beberapa anggota DPR saya dengar ya mereka tidak sekolah tapi mereka kepingin jadi anggota DPR jadi mereka merubah kenyataan yaitu mereka membeli ijazah ya ijazah S1 S2 S3 dibeli semua itu karena mereka ingin merubah kenyataan jadi kita 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 memaksa ya kenyataan yang ada itu untuk berubah sesuai dengan keinginan kita kita Raja Midas dulu ya. Dia melihat bahwa negara-negara tetangganya itu kok jauh lebih kaya daripada dia. Gitu ya. Maka ketika suatu hari pas ada seorang jin yang muncul. Bilang Raja, saya bisa memenuhi satu permintaan. Maka apa yang dia minta. Dia melihat kenyataan. Negaranya enggak begitu kaya. Dan dia minta supaya apapun yang dia sentuh bisa jadi emas. Gitu ya. Itu adalah kenyataan. Nah. Uh, masih banyak lagi ya, berbagai hal yang kita lakukan gitu ya. Misalnya kita banyak pejabat, apalagi di zamannya Pak Harto ya yang korupsi gitu ya, uh, supaya mereka bisa lebih kaya, lebih cepat gitu, daripada gaji yang mereka terima dari BUMN dan dari negara. Gitu. Kalau kita nggak suka sama seseorang gitu ya, kita langsung meracuni atau memfitnah dia gitu ya, sehingga dia, dia pergi dari hidup kita. Gitu. Uh, uh, kita 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 melakukan berbagai hal-hal yang yang karmanya buruk gitu ya karena karena kita betul-betul ingin gitu ya bahwa kenyataan itu sesuai sama keinginan kita masalahnya itu adalah bahwa setelah kita berusaha mati-matian maka apapun yang kita peroleh itu berubah cepat Wajah yang sudah dioperasi ya itu akan pelan-pelan mulai tidak secantik pada waktu keluar dari ruangan operasi. Badan yang tadinya itu sudah dioperasi macam-macam gitu ya. Ketika kita lupa nasi, obatnya atau apanya itu menjadi berubah lagi. E, ijasa yang kita beli ketika seseorang punya masalah terus kemudian ditanyakan ke kita di depan umum gitu ya. Karena itu ijasa beli maka kita tidak bisa jawab. Dan membuat para wartawan curiga. Kamu dapat ijazah itu dari mana? Um, jadi itu ada satu cerita ya tentang raja kayak kayak Jokowi gitu ya yang 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 negaranya luas dan dia suka belusuan gitu ya. Jadi dia uh, mendengar bahwa Raja Harun Al itu suka keliling keliling. Jadi Raja Azab ini kemudian bertanya kepada para penasehatnya gitu ya dia bilang saya juga kepengen berusuhan saya kepengin ikut Raja Jokowi sama Raja Harun Aras coba karena Raja ini juga sangat sangat alergi gitu ya jadi dia dia kepengin semuanya bersih terus dia bilang coba e, Menteri Geografi kamu lihat di seluruh negara kita itu ada berapa desa ya dan berapa jauhnya segala macam terus dihitung ya sama dia dihitung Sama Menteri Geografi itu ada sekian ribu kilometer raja, kalau Raja mau belusuan ke semua itu. Terus Raja bilang, oke okay, Menteri Keuangan coba kamu hitung kalau kita, e, karena saya alergi ya di, di istana saya senang gitu ya karena lantainya itu saya tutup karpet. Kalau saya buka karpet disampai ke semua daerah belusuan itu berapa biayanya? Dihitung sama Menteri Keuangan ternyata kalau mereka harus bangun karpet ke semua desa itu maka dia bilang, raja kira-kira bangun karpet untuk seluruh ribuan kilometer itu kira-kira menghabiskan kekayaan di kas negara itu 80 sisa 20%. "Waduh," katanya raja. "Jadi gimana saya mau belusuan Tidak bisa." Terus kemudian ada satu uh, menteri gitu ya. Kalau tidak salah perempuan namanya Vinda gitu ya, yang agak mesti barusan direkrut gitu ya. <laughs> Terus dia tanya Menteri Finansia, saya tak tahu kamu kerja apa, tapi coba kamu pikirkan bagaimana solusinya. Terus kemudian Finansia ngumpul dengan orang-orang Can Indonesia dan Can Medan, gitu. nih ada permintaan. Terus ada satu yang ngomong, kalau memang raja kepingin bersih bersih, ya dan kepingin belusuan, gitu. Daripada karpet, kenapa kakinya? Bukan kakinya aja yang di karpet, gitu. Ya. Jadi kemudian dipanggillah tukang tukang apa Tukang 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 karpet. Bukan untuk mengukur, tetapi untuk mengukur kakinya si raja. Jadi gitu ya. kemudian dari situ buat sepatu celana yang sangat bagus, anggun, dan tidak akan membuat covid masuk ke sang raja, gitu ya. Dan kemudian raja mulai melakukan peluasannya itu ya. Jadi dengan cara yang sangat bagus. Gitu ya. Jadi artinya kenyataannya nggak ada, gitu ya. Itu 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 itu, itu cerita ini. <laughs> Saya kebetulan ingat. Jadi sang raja kepengen merubah. kenyataan. Jadi, artinya kita ingin merubah kenyataan supaya sesuai dengan keinginan kita, ya. supaya sesuai dengan kenyamanan kita, sesungguhnya. Biasanya. Gitu. Nah, sampai saat ini mungkin kita perlu tahu apa yang dikatakan oleh orang Hong Kong terkaya, yang paling kaya, ya. Lee Kasing. Gitu. E, tahun ini, Pak Lee usianya 92, dan dua tahun yang lalu dia memutuskan untuk mengundurkan diri, ya. Pada saat dia memundurkan diri, kekayaannya itu 485 triliun rupiah. 485 triliun. Saya belum pernah melihat uang 1 triliun, tapi dia punya uang 485 triliun. Jadi saya tidak mengerti seberapa ini. Tentu saja di Indonesia karena korupsi, banyak yang kekayaannya lebih dari Pak Li. Gitu ya. Lebih. Jadi, <tuh> pokoknya gara-gara papinya menjabat sesuatu, gitu ya. nah, maka anaknya bisa punya uang triliun dan juga banyak. Tapi kita bicara tentang likasi. <tuh> karena karena dia berjuang mulai dari kecil sampai tua maka dia mendapatkan banyak sekali kebijaksanaan gitu ya dari situ dan pada saat sekarang ini kan dia sudah sakit-sakitan gitu ya maka dia menuliskan sesuatu yang sangat mengejutkan gitu ya jadi dia dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana macem-macem dan <tuh> tapi dia menuliskan sesuatu yang menurut saya perlu kita simak gitu ya karena dia jauh lebih bijaksana daripada kita Ini saya membaca. Dia bilang <tuh> dia nulis banyak, tetapi ini adalah penutupnya. Dia bilang lama hidupnya kita dan jumlah kekayaan yang kita miliki itu sudah ditakdirkan. Dia tak bilang tentang karma, karena yang dia tulis tuh untuk 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 semua kalangan. Bila dibilang kita tidak ditakdirkan untuk itu, maka Sia-sia kita membuang hidup kita yang sangat berharga untuk membuat hidup kita itu jauh lebih lama dan untuk membuat kekayaan kita itu jauh lebih besar daripada yang kita sudah ditanggirkan. Jadi dia bilang itu. Kemudian anak dan cucu kita itu akan punya hidup dan perjuangannya sendiri. Tidak ada gunanya mati-matian berjuang untuk mereka. Padahal, Lee mati-matian berjuang untuk anak-anaknya, Richard Li sama Siapali dan sama cucu-cucunya. Tapi sekarang setelah dia tua, ini nasihatnya dia. Hidup ini sangat luar biasa. Peti. Lakukanlah, jalanilah hidup ini dengan ringan ya, dan tanpa beban. Nama besar, popularitas, power, dan kekayaan itu bagaikan awan yang segera berlalu. Semuanya akan berlalu begitu saja. Jadi, saya nasihatkan, Nikmatilah hari-hari hidup, jangan terlalu moyo. Nah, ini nih yang dia katakan. Banyak yang kaget gitu ya, karena dia hidupnya moyo banget gitu. Kenapa tidak moyo? Dan banyak orang yang tidak setuju. Tapi banyak sekali orang-orang yang mendengar orang yang bijak ini berkata, dan mereka bilang kayaknya orang ini ada betulnya. Jadi itu harus kita perhatikan. Dari Likasing kita pindah ke. orang yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana di dunia, yaitu Dalai Lama. Dalai Lama bilang ketika ditanya, e, yang mulia, sebetulnya apakah sih hidup, apa, tujuan hidup manusia? Dalai Lama tersenyum, dan dia bilang, hanya dua dia bilang, tujuan hidup manusia. Hanya dua, dia bilang. Yang pertama adalah berbahagia. Dan yang kedua, nah ini, ini 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 tambahannya ini. yang kedua ini membuat dia lebih bijaksana daripada dikasih. Kalau dikasih pasti kan ya. Tadi nomor satu adalah berbagian, nomor dua adalah lama menambahkan. Nomor satu berbahagia, dan nomor dua adalah membahagiakan orang lain. Ketika kamu membahagiakan orang lain, kamu berbahagia. Wih, jadi ada tambahannya sedikit sedikit dan dan katanya. Katanya adalah lama, Sekedar lahir, itu sudah suatu berkat, suatu suatu alasan untuk berbahagia dengan luar biasa. Ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang kita perlu ingat adalah bahwa yang dikatakan oleh beliau itu adalah nomor satu berbahagia, dan nomor dua dalam bahagiakan orang lain. Dua ini saja. Betul, gak? betul. Gak? Pertanyaannya itu, lah, kita kan sekarang sedang berjalan. Betul nggak nasihat orang itu? Sebetulnya kalau kita mau tahu suatu nasihat betul atau tidak, maka kalau kita melihat saudara-saudara Nasrani kita, Yesus itu berkata, kamu mau tahu uh, seseorang itu betul atau tidak, itu adalah dari hasil hidup, gitu ya. dari dari hidup yang dia jalani, mengatakan <tuh> gitu. Jadi kita melihat di Kasih, sangat luar biasa sukses ya. Jadi kalau Dalai lama Konon dia adalah orang yang paling dicintai di dunia. Dan, jadi semua orang menganggap bahwa pokoknya kalau kita sudah dekat sama Dalel Lama, kita mau tidak mau kita akan jatuh cinta pada dia. Jadi dua orang ini cukup cukup cocok untuk menjadi apa namanya untuk menjadi pegangan gitu. Ya. Namun untuk tes ya untuk tes maka kita mungkin perlu cek ke ribuan orang. Ribuan orang yang mana, ribuan orang yang menjelang meninggal dan sudah sekarat. Gitu. Ketika ini dilakukan oleh Google, maka ada tiga jawaban yang sangat menarik, ya, yang common itu dari orang-orang yang menjelang meninggal ini. Yang pertama, semua orang-orang ini menjawab bahwa seandainya saja saya bisa memilih untuk hidup lebih berbahagia. itu adalah penyesalan mereka yang pertama. Gitu. Saya tidak hidup sebahagia yang saya mampu. Kenapa? Ya karena kalau saya tidak mikirin masa lalu, penyesalan, ya saya ketakutan mikirin di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang buat saya bisa kalau bisa saya ulangi apa gitu ya? Seandainya gitu, saya bisa lebih peduli gitu kepada keluarga saya dan kepada teman-teman baik saya. Seandainya, terus tolong kamu yang menginterview saya, dia bilang tolong ya kamu lebih peduli kepada keluarga dan teman-teman Itu adalah nasihat yang Yang ketiga apa dari orang-orang yang sekarat ini? Seandainya saja saya bisa hidup sesuai dengan keyakinan saya dan bukan karena tekanan dari orang tua, karena dikte dari orang lain, ya. karena tuntutan dari pasangan, maupun dari rengean dari anak-anak saya. Ya. Maka, aduh, seandainya saja. Jadi tiga itu. Seandainya saya bisa milih untuk hidup lebih seandainya saya bisa lebih peduli kepada orang-orang yang baik, dan seandainya saya bisa hidup sesuai dengan keyakinan saya. Itu adalah. Jadi, menurut saya, ketiga jawaban dari dikasih, tidaklah lama sama ribuan orang yang menjelang meninggal ini, mirip ini. Jadi kembali, Sang Guru berkata, gitu, sumber ketidakbahagiaan kita itu adalah bahwa kenyataan itu tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kalau kita kalau tidak kita usah merubah kenyataan, gitu ya, karena dikasih ngomong, ngapain kamu ngoyok? Gitu ya, dan toh, apapun yang kamu lakukan akan berakhir. Gitu ya, untuk apa? Dan juga akibatnya, gitu ya, kalau kenyataan itu kamu percepat, kamu mau shortcut, kamu mau melakukan berbagai perbuatan tidak baik, gitu ya. akibatnya juga tidak baik gitu kan. Jadi, jadi uh, apakah kita merubah keinginan? Iya, katanya sang guru. Kamu harus merubah keinginan. Jadi keinginan yang merugikan dirimu sendiri itu harus kamu rubah. Dan keinginan yang merugikan orang lain itu harus kamu rubah. Dua ini saja gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Katanya sang guru. Seperti ribuan orang-orang yang lain. Seperti ribuan orang yang sudah mau meninggal Dia bilang, seandainya Saya hidup sesuai dengan keyakinan saya Tidak karena tekanan dari orang lain dikte dari orang lain. Maka kamu harus melihat bahwa Kenyataan itu kayak apa sebetulnya Jadi kamu harus mengamati Kamu harus menyadari Dan kamu harus Melihat kenyataan itu Sesungguhnya seperti apa ya That's it, kamu cukup melihat Kenyataan itu sesungguhnya seperti apa Kamu tidak usah memikirkan, kamu tidak usah menganalisa kamu segala macam. Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah melihat, dan kamu akan melihat bahwa semua kenyataan itu hanya punya satu sifat, guapang bangetnya. Sifat apa? Berubah. Hanya itu. Segala kenyataan gitunya, semuanya tidak ada perjilwatnya. Tidak peduli Zeus, Hera. Uh, angkil tor semua segala macam semuanya berubah. Jadi di sini kita mendengar mengiang-iang gitu ya. Uh, nasihat nasehat dari acak gurunya acan Bram, gurunya acan Sumedo, gurunya acan acan-acan yang dahsyat-dahsyat. Acan bilang, "Kamu ingat ya," dia bilang. Sambil menunjukkan sebuah mangkok gitu. Ya. Mangkok ini yang ada di tangan saya, sebetulnya sudah pecah. Tinggal tunggu waktu. Kamu lihat ya, dia bilang, gubuk tempat kita retret. Ini sebetulnya sudah hancur, tinggal tunggu waktu. Semua mobil sudah ambil, tinggal tunggu waktu. Kita tinggal tunggu waktu. Kita pun sedang berubah. Saat kita sedang, kamu ngomong ini, katanya si guru. Saat kamu ngomong di depan saya ini, kamu sebetulnya sedang berubah dan saya sedang berubah. Gunung sedang berubah, awan sedang berubah, gopuk saya sedang berubah, semuanya sedang berubah. Kita top yang tidak melihat ini. Tapi tidak apa-apa, marilah kita lihat apa yang bisa kita lihat. Ilmu kita itu akan meningkat lalu menurun. Tubuh kita menguat lalu menurun. Emosi kita memburuk lalu membaik, semuanya berubah. Kita adalah proses. Hidup adalah proses. Tidak ada yang bagus. Seperti kata Dhamma Padani, Hidup adalah sebuah perjalanan, waktu adalah sungai yang mengalir, dan semua pintu ini aneh sekali di Dharma Pade. Hidup adalah sebuah perjalanan, waktu adalah sungai yang mengalir, dan semua pintu sedang terbuka. Jadi kita bisa pergi kemanapun, tidak ada yang menghalangi kita. Ya, yang perlu kita lakukan adalah mengamati, gitu ya, dan mengamati berlalunya segala sesuatu. dan kemudian Dhamma pada juga mengatakan tidak ada permata yang begitu muncul langsung jadi. Semua permata adalah proses. Jadi permata adalah proses. Kalau kamu tidak sempurna, tidak apa-apa ya. Permata pun tidak sempurna. Lebih baik jadi permata yang tidak sempurna daripada batu yang tidak berubah ubah Ya, batu kali yang tidak berubah tetapi sempurna. Jadi penutup si sang guru memandang sang pedagang dengan penuh kasih sayang gitu Kamu ingat-ingat ketika kamu jadi pedagang, menjadi ahli sebagai pedagang. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Lama, Guru, katanya si pedagang. Bertahun-tahun. Sampai sekarang saya juga masih berlatih. Oke. Nah, kita sedang bicara, penutupan kita mau bicara tentang Solusi untuk masalah ketempat Yaitu bagaimana kita menjadi bahagia Menurut kamu bahagia itu apa? Pedagang bilang Perasaan ya Guru Perasaan yang senang terus Bukan, katanya Sang Guru Perasaan itu adalah hasilnya Bahagia itu adalah suatu skill Guru. Kalau kamu mau bahagia Kamu melatih skill itu Orang yang tidak melatih Dirinya untuk berbahagia. Sulit bisa berbahagia. Kamu harus melatih dari satu hari ke hari berikut, dari hari yang berikut. Dan hanya tiga, hanya satu hal yang harus kamu latih. Kamu tahu itu apa? Tapi ndak Guru. Kamu harus melatih untuk melihat. Kata sang Guru. Kamu melihat bahwa kenyataan berubah. Kamu harus melihat bahwa keinginanmu juga berubah. Kamu harus melihat bahwa tidak ada yang tidak berubah. Kalau kamu melatih hal ini, maka kamu sudah memecahkan masa yang ke-85. Jadi, nah, bagaimana supaya kamu bisa melatih Diam, ya? Jangan terlalu ribut. Kalau kamu pengin melihat sesuatu air ya dan air itu goyang-goyang, maka kamu tidak akan melihat gitu ya karena air itu beriak Diamlah. biarkan air itu mengendap ya Genumlah, diamlah still Silence. Gitu. dan kamu akan melihat apa yang sebelumnya tidak kamu lihat nah itu adalah nasihat dari sang guru ya Vina dan kemudian si pedagang pulang ya dia cerita kepada istrinya kambingnya anak-anaknya dan tetangganya selesai <tuh> itu ceritanya
0: nah pak <tuh> Jadi sumber masalah ini kan muncul ketika uh, realita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita dalam uh, kehidupannya. Nah, Pak, lalu uh, sebenarnya kita ini dalam hidup uh, dengan segala uh, pengalaman Bapak yang sudah Bapak lalui gitu, kita tuh boleh punya keinginan nggak sih gitu. Nah, kemudian tadi ada di mention uh, jangan punya keinginan yang merugikan gitu bagi diri kita dan di orang lain nah uh, definisi merugikan di sini ini apa ya Pak ya?
1: itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit gitu. <tuk> 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 uh, kalau yang saya pelajari ya kalau yang saya pelajari sebetulnya keinginan itu otomatis muncul gitu ya, otomatis muncul. Tetapi yang kita harus waspada itu adalah craving gitu ya, suatu kemelekatan kepada keinginan itu, ya, suatu perasaan bahwa keinginan itu harus kita terima dan bukan cuman keinginan itu harus kita terima. 10 tahun lagi, biasanya ketika craving terjadi kita kepingin saat ini terjadi. Maka itu disebut craving gitu ya di luar bahasa Inggris. Karena itu ketika kita tenggelam di dalam keinginan Dalam craving itu seperti orang yang lagi apa namanya yang sudah ketagihan obat bius dan dia harus saat ini juga apapun yang mau kamu yang kamu minta saya akan berikan Karena itu orang baik-baik bisa membunuh orang tuanya orang baik-baik bisa mencuri gitu dari perusahaan karena lagi craving perempuan baik-baik bisa jadi menjual dirinya ya karena craving nah hidup demikian juga ketika kita mengalami craving Kita akan melakukan berbagai hal-hal yang karma yang karmanya sangat buruk gitu ya, untuk mendapatkan itu. Jadi kita harus. Nah solusinya apa? Tidak ada apa. Katanya sang guru. Kita cukup melihat gitu ya. Ini loh. Nah ini loh. Ini loh. Nah kamu sedang mengalami craving. Gitu. Dan craving ini akan berlalu. Gitu ya. Jangan sampai pada waktu dia terjadi kamu stuck. Kamu stuck dan kamu membunuh, mencuri, melancur dan melakukan berbagai hal yang lainnya. hanya untuk sesuatu yang akan berlalu. Kritik itu akan berlalu. Ya, pencurian itu memang akan berlalu dan kamu akan dihukum itu juga berlalu. Tapi worthless gitu ya, hotfall. Jadi, pakai gunakanlah waktu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Terus pertanyaan keduanya apa tadi? Yang bermanfaat maksudnya pertanyaan. apa tadi? Oh,
0: keinginan, keinginan yang merugikan itu definisinya tuh bagaimana, Pak? Oh, Contohnya ya.
1: Um, tentu saja Keinginan yang merugikan itu um, Ini agak konseptual gitu ya. Tetapi saya percaya Bahwa Bahwa Salah satu tujuan terpenting kita Salah satu tujuan terpenting kita Sebelum kita meninggal Itu adalah Bangun Adalah tanggung Uh, bangun dari tidur, bangun, bangun, awaken, gitu ya, jadi Buddha. Keinginan keinginan yang merugikan, itu adalah keinginan yang menjauhkan kita dari tujuan Menurut saya. Jadi apa saja, gitu. Ya. Um, um, keinginan yang, keinginan yang, 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 yang hanya memuaskan panca indra top itu ya. itu adalah salah satu yang termasuk itu ya keinginan-keinginan yang membuat kita yang merugikan itu keinginan yang 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 merugikan orang lain yang 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 membuat orang lain masuk ke dalam kesulitan mencuri anu selingkuh, e, istri kita sakit apa segala macam semua yang membuat orang lain menderita gitu ya. yang buat kita menderita yang buat orang lain menderita itu adalah keinginan-keinginan yang merugikan. Ya, pada akhirnya itu betul-betul akan menjauhkan kita dari memenuhi keinginan itu akan menjauhkan kita dari dari berlatih untuk bahagia, berlatih untuk bahagia. Jadi kita harus menggunakan waktu kita yang sangat berharga, Vina. Kita ingat lagi Hidup jangan ngoyok. Gitu ya. maksudnya goyoh apa? Jangan goyoh cari duit tok, gitu ya jangan cari duit tok. Jadi kita goyohnya mesti apa? Ngoyonya mesti ngoyonya untuk damun, menurut saya. Ya. Ngoyonya adalah kita harus moyo berlatih untuk melihat kenyataannya apa sebetulnya. Proses ini kayak apa sebetulnya. Itu yang kita harus ngoyonya. Menurut saya.
0: Ya, jadi, ini kita kalau mau bahagia, itu juga satu skill yang harus kita latih yes. ya Pak ya. Kita harus berlatih Merus. untuk melihat realita Dan kemudian... Er, Pak, ini kita punya pertanyaan nih dari teman kita Kurniadi. Kalau craving mau latihan serius supaya pencerahan gimana Pak?
1: <laughs> oh. Pertanyaan susah ya? <laughs> jadi nggak, jadi kalau mau latihan serius ya, kalau mau latihan serius maka duduk saja. duduk saja latihan yang saya diberikan dulu ya saya itu adalah duduk saja gitu ya. duduk kalau di eh uh, diain di gitu ya. kalau desain di ya kita duduk ini gitu ya. gimana kalau kita kalau kita apa namanya kalau kita bisa nggak bisa gitu ya jadi Jadi, jadi seperti air yang beriak-riak yang luar biasa, itu makin kacau. Jadi yang kita perlu lakukan itu adalah sekedar mengendapkan semua keinginan kita, dan belajar melihat. Caranya gimana? Kurinya di, ya caranya duduk saja, ya, duduk, menjamkan mata, fokus, dan melakukan meditasi. Itu adalah cara yang terhebatnya. Saya tidak melihat ada cara lain yang lebih dahsyat.
0: Jadi. kita harus latihan duduk ya pak ya duduk yes. uh, kita mengobservasi pikiran kita yes. mengobservasi, mengamati gitu jadi lama-lama kita punya skill untuk bahagia ya pak ya nah pak ini uh, ada yang tertarik menanyakan boleh info buku spiritual favoritnya pastif untuk membuka wawasan nah mungkin nih karena pastif nih kan Sudah belajar berbagai macam ilmu ya Pak ya, secara akademis, kemudian dalam profesional juga pasti sudah banyak uh, melintang uh, di dunia ini. Jadi ini kayaknya ada yang tertarik nih buat nanya, apa sih favoritnya Pak? Kalau boleh tahu? Uh...
1: Saya dulu waktu masih muda saya belajar membaca cepat gitu ya. Jadi hari ini saya bisa baca satu buku dalam satu hari. Akta latnya itu. Gitu ya. Jadi kalau cepat gitu. Ya. Tapi ada beberapa buku yang jadi kebanyakan buku itu saya baca cuma sekali. Tapi beberapa buku itu perlu dibaca ratusan kali. Ya. Satu buku yang sama perlu dibaca ratusan kali. Menurut saya salah satu buku yang paling dahsyat yang pernah saya baca itu Dharma Pada. Menurut saya sangat singkat, sangat bagus, sangat dahsyat Dharma Pada. Yang kedua Satipa ya sati Tanasuta itu menurut saya tidak panjang, merangkum seluruh ajaran Sang Buddha. Saya saya ini orang yang lambat sekali belajar. Jadi kalau teman-teman saya mendengar, dia sudah langsung bisa baca, langsung bisa. Saya tidak bisa. Saya punya saya punya masalah dengan otak saya. Jadi saya harus baca, nulis lagi. Saya harus baca pakai mata. Saya harus baca pakai mulut. Kemudian saya harus nulis. Baru saya baca bisa. Jadi saya punya punya keterbatasan yang luar biasa. Jadi kalau saya dikasih buku yang tebel-tebel yang bisa untuk bantal gitu, saya tidak bisa baca. Terlalu habis waktu terlalu banyak. Jadi Dama Pada sama Satipata tanda tadi, Aduh. Cocok banget gitu ya untuk saya. Yang ketiga itu adalah Little Prince. Anak kecil. Dari Anton Exupery. Itu enggak tahu saya, saya saya baca pengarangnya namanya Beda Pada. Saya pernah dengar orang ngomong Tapi Little Prince itu indah sekali gitu ya. itu, itu, itu mungkin bukan buku spiritual itu adalah buku yang indah sekali untuk dibaca gitu ya. ketika kita selesai baca buku itu kita sedih. sedikit gitu ya. Kenapa buku itu selesai dan kemudian buku yang terus saya bicarakan gitu ya, itu adalah mahabharata dan Baratayuda. dan tentu saja intinya adalah pengawat kita itu ya. Bhagawat kita itu mungkin lebih pendek lagi daripada tambah pada dan e, bukan Budhis, Hindu, tetapi baca buku itu baca buku Bhagawat kita itu kita saya nih, saya kita itu kan nyanyian. Gitu ya. saya merasa seolah-olah e, kalau ada nirwana, maka nirwana itu bernyanyi di dalam jantung saya setelah saya baca pegawat kita saya bisa mendengar lagu-lagu yang indah sekarang jadi dan akhirnya mungkin mungkin yang sangat saya sukai ya itu adalah samkok gitu ya. dan belajar setelah separuh kan setelah samkok gitu ya setelah perjuangannya Liu Bei itu lama naik turun gagal bolak-balik gitu ya dan kemudian Mulai tengah-tengah samkok, dia ketemu sama juga liam. Gitu. Dan kemudian hidupnya berubah. Waduh, menurut saya, luar biasa. Jadi kita perlu bantuan orang-orang hebat untuk hebat. Gitu. Jadi kalau kita mau bangun, kita mau awaken gitu, seperti Buddha, maka, saya tidak tahu, Buddha akan bilang bahwa dia mencapai kebudahannya tanpa bantuan orang lain. Gitu. Memang Buddha itu spesial. Tapi kita kan tidak seperti Buddha. Jadi kita perlu bantuan orang-orang lain. Jadi dan kita perlu teman-teman yang sangat positif. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang negatif, memang menurut saya bisa berpengaruh sama kita. Dan liupe, kalau kita melihat sejarah orang-orang yang sukses-sukses ya, itu tidak ada orang sukses karena digeling oleh orang-orang yang jahat dan negatif. Jadi itu, itu kira-kira jawabannya. Oke,
0: okay, thank you. Jadi memang Orang-orang di sekitar kita ini kita juga harus ngamatin ya Pak ya. Yeah. Siapa-siapa aja kita berteman dengan siapa. Nah untuk teman-teman yang mau tanya boleh uh, taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nah sebelum uh, sambil nunggu nih ada yang nanya pasif saya yang mau tanya dulu ke Pak Nah Pak gimana kalau kita tuh punya hal yang membuat kita bahagia namun hal tersebut tidak menyenangkan bagi orang lain.
1: eh, uh, uh, apa namanya saya terdistract mau nutup itu loh nutup handphone saya yang satunya apa 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 namanya kalau kalau kamu punya keinginan tetapi keinginan ya, itu gitu, gimana
0: keinginan pak keinginan yang bisa membuat saya bahagia tapi di sisi lain keinginannya saya itu akan menyebabkan orang lain tuh nggak uh, senang.
1: Uh, <kuh> jadi eh uh, <sukur> setiap setiap jadi keinginan itu kan apa namanya? setiap tindakan kita itu kan akan berbuah ya, akan berbuah. Jadi setiap tindakan kita hari ini itu adalah invest sebetulnya. Lalu, Investasi kita itu membuahkan hasil yang positif. Kita tidak usah peduli sama apa yang dikatakan orang-orang lain. Jadi kita uh, invest kebaikan, ya. Kita invest memberikan uh, apa namanya dama. Kita invest melakukan yang lain. Terus orang-orang lain tidak suka. Ya apa boleh buat. Gitu ya. Tapi kalau kita invest sesuatu yang buruk, gitu ya. invest sesuatu yang negatif. Dan orang-orang lain suka. Maka kita perlu mendengar itu. Jadi kembali yang menentukan suatu tindakan baik atau tidak bukanlah e, kesenangan kita atau kesenangan orang lain. Tetapi adalah buah dari tindakan kita di masa yang akan datang. Jadi misalnya salah satu nasihat yang diajarkan oleh semua agama itu adalah bahwa kita harus sayang gitu ya, kepada orang tua kita. Kemanapun kita pergi kita harus menjunjung tinggi nama orang tua kita. Kita harus berbuat baik bukan karena bukan karena cuma nama kita gitu, ya. tetapi karena itu bisa mencoreng atau mendukung orang tua kita. Jadi karena itulah maka kita harus invest untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk orang tua kita itu. Itu tuh itu 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 salah satu orang yang penting. Gitu ya. Salah satu lagi yang tentang orang tua, saya ingat yang dikatakan Buddha gitu. Ya. Kalau kamu mau membalas jasa orang tuamu, Dan kamu mengangkat ibumu di sebelah pundak sebelah kiri, dan ayah di pundak sebelah kanan. Dan kamu ajak mereka ke mana-mana. Setiap hari kamu memberikan mereka makan, setiap hari kamu mandikan mereka, setiap hari kamu bersihkan mereka. Ya. Itu tidak cukup, tidak cukup untuk membalas budi mereka. Bayangkan, gitu ya. Jadi jasa orang tua itu luar biasa sekali. Namun Buddha mengatakan ada satu hal yang bisa kita lakukan, yang Bukan hanya membalas budi mereka, tetapi sudah melampaui satu hal. Yaitu apa? Membawa mereka ke bangun. Gitu ya. Membuat mereka awaken. Jadi, ya, itu ajarkan. Ya, ajarkan dhamma. Buddha dhamma itu, Buddha itu adalah orang yang bangun. Gitu ya. Buddha dhamma itu adalah ajaran dari orang yang sudah bangun. Gitu ya. Jadi, untuk kita yang mengaku yang mengaku orang buds atau saya kepenen mengatakan ya, apa yang diajarkan oleh guru saya bahwa eh kita perlu belajar dari berbagai orang-orang yang sudah sudah jauh lebih lebih Advan ya daripada kita lebih lebih maju lebih apalagi yang sudah ajarannya sudah sampai ribuan tahun gitu ya. itu kita perlu betul-betul ikuti gitu ya. jadi itu, dan ajarkan kepada yang lain
0: oke, jadi uh, kita jangan sampai tenggelam dalam keinginan kita tidak tenggelam dalam uh, pandangan orang lain juga tapi kita harus selalu uh, berpedoman pada buddha dharma ya pak ya nah, iya. uh, pak kita ini sudah sisa 10 menit akhir. Ya, uh, jadi saya akan mensummarize apa yang tadi sudah pasti bilang sudah pasti share di sini. Nah, jadi uh, sang guru dan 84 masalah dan masalahnya itu adalah kita tidak mau punya masalah ya. Padahal sebenarnya masalah itu akan selalu ada kalau uh, kenyataan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah kita biasanya cenderung kita mau mengubah kenyataan agar sesuai dengan keinginan padahal eh, kenyataannya itu segala sesuatunya itu selalu berubah ya. Nah jadi eh, teman-teman kalau kita mau hidup bahagia kita harus membuild, harus membangun skill untuk menjadi bahagia bagaimana caranya kita harus berpraktek, kita berpraktek dalam keheningan, dalam kesunyian, kita melihat, uh, mengamati apa yang timbul dalam pikiran kita, sehingga kita bisa selalu sadar dari momen ke momen ya Pak ya. Nah, um, kita harus selalu, uh, tujuan kita kan kita mau berbahagia, dan kita juga selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain ya, jadi, Semoga dengan kita berpraktik ini Kita bisa membahagiakan diri kita sendiri Tapi kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik Dan kita bisa membahagiakan uh, orang lain Jadi jangan sampai tenggelam di dalam kemelekatan Di dalam craving, di dalam keinginan Kita kalut Dan akhirnya kita jadi tidak bahagia Kita terombang-ambing ya Pak ya Ini cerita klasiknya yang tadi itu sangat menarik nih Pastif E, mungkin Pastif ada pesan buat teman-teman lagi sebelum kita tutup sesi pada pagi ini. Kita masih punya kira-kira 7 menit, Pastif.
1: E, mungkin pesan saya gini. Saya punya temannya yang sangat baik gitu ya. Jadi ketika apa namanya? Ketika dia ngomong sesuatu, dia bukan cuman memecahkan masalah gitu ya. Ketika dia memberikan suatu nasihat, itu dia berpikir tentang akibat dari nasihatnya dia. Jadi dia berpikir dua kali. Gitu ya. Jadi dia berpikir kalau saya ngasih nasihat orang ini akan ini, dan kemudian akibatnya bagaimana? Gitu ya. Uh, uh, maksudnya yang kedua itu jangan sampai orang ini nanti melakukan sesuatu yang akan membawa dia ke karma buruk, gitu ya. Jadi setiap kali kalau kita mendengar, kalau kita tanya sama teman saya ini. dia akan mikirnya lebih lama daripada orang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kita sangat, sangat luar biasa beruntung. Luar biasa beruntung. Pertama, bahwa kita sudah hidup sebagai manusia. Itu dasyat sekali. dahsyat luar biasa. Kemungkinan bahwa kita bisa lahir sebagai manusia, itu kurang dari satu per satu triliun. Gitu ya. kemungkinannya, tapi kita lahir sebagai manusia. Kalau ketika nanti kita meninggal, ya dan akan lahir lagi, kemungkinan kita akan lahir sebagai manusia itu kecil sekali, gitu, ya, kecil. Jadi kita harus menggunakan kesempatan yang sangat pendek ini untuk memastikan bahwa minimum kita lahir sebagai manusia lagi. Syukur syukur kita menjadi apa namanya the stream enter, gitu, ya, kita menjadi sota mana Dan sebetulnya Tidak banyak yang harus kita lakukan. Ya. Sebetulnya tidak banyak yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan cuma apa? Mengamati. Ya. Jadi, mengamati keinginan kita. Mengamati kenyataan kita. Tapi ada satu hal lagi, extra. Yaitu apa? Karena kita sudah sangat beruntung. Karena kita sudah luar biasa beruntung. Tolong pikirkan gitu ya, bagaimana kita share ya, tentang keberuntungan kita ini pada teman-teman yang belum beruntung. Uh, jadi ketika ketika banyak binatang dibunuh, ya, apa namanya ketika banyak binatang-binatang yang tidak berdosa harus disembeli dan lain-lain, itu banyak sekali saudara-saudara kita itu yang sedang menuju ke ke, ke masa depan yang sangat menakutkan dan mereka tidak ngerti mereka tidak mengerti. Saya cuma melihat bahwa semua orang kalau mereka tahu apa yang baik bagi dirinya, maka mereka akan melakukan perubahan. Tapi karena mereka tidak mengerti, maka mereka melakukan itu, ya. Mereka, mereka, e, mereka mendidih anaknya dengan tidak benar. Mereka, mereka menyakiti alam semesta. Mereka, mereka, mereka percaya pada ajaran-ajaran bahwa manusia adalah makhluk yang yang berhak untuk menguasai dunia ini, ya, dan berhak untuk menyakiti binatang-binatang yang lain demi kemauan kita semua. Ya. Itu adalah ajaran-ajaran yang akan membuat mereka menderita di masa depan. Dan kita perlu berpikir gitu ya, bagaimana caranya? Mungkin bukan dengan khotbah gitu ya, mungkin bukan dengan khotbah. Tapi mungkin dengan mengajak mereka mendengar khotbah. Gitu ya karena ya, kalau kar- kita langsung khotbah mungkin tidak bagus gitu. Ya. Tapi kalau mengajak mereka untuk mendengar itu mungkin bagus. Kedua untuk apa namanya? Mungkin memberikan mereka apa namanya buku-buku kecil yang murah-murah gitu ya. Atau mungkin untuk mengetik apa namanya hal-hal yang ini sekedar sehingga mereka bisa baca. Tapi teman-teman. Jangan biarkan waktu kita yang sangat pendek dan sangat berharga ya. lewat begitu saja. Lakukan, lakukan, sebarkan ajaran dari yang sudah tercerahkan gitu ya, untuk menguntungkan orang lain. Jadi itu adalah penutupan saya.
0: Oke, ya teman-teman uh, itu pesan dari pasti saran semoga bisa bermanfaat. Semoga terus memotivasi teman-teman untuk berpraktik. Dan ya, tidak terasa kita sudah hampir habis waktunya. Terima kasih buat yang sudah join sesi kita pada pagi ini. Um, semoga teman-teman bisa selalu berbahagia. Tidak... Uh, tenggelam dalam keinginan ataupun kemelekatan. Thank you Pak Steve buat sharingnya pada pagi ini, ceritanya yang menarik ya. Yeah. Oke, okay, thank you semuanya. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan, tentunya dengan narasumber dan topik yang tetap menarik. See you, bye.
1: See you, bye.